0: Ob man jetzt in Deutschland ein Schwein mit der Post verschickt oder eine Biene, ist ja fast kein Unterschied mehr von der Gesetzeslage.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Heute haben wir wieder eine eBay-Händlerin für unser Format eBay-VerkäuferInnen im Gespräch zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hier noch ein paar Insights dazu, warum wir uns besonders auf unsere heutige Besucherin in unserem Studio freuen. Wir hören es ähm, halt immer wieder, der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft. Dazu gehören mutige GründerInnen. Allerdings erkennen wir einen Abwärtstrend bei Neugründungen in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2021. Wurden in 2004 noch 1,35 Millionen Neugründungen verzeichnet, waren es in 2018? 21 nur 607.000. Fun Fact an dieser Stelle. 2021 gaben 82 der Befragten an, dass ihre Gründung lediglich auf einer Geschäftsgelegenheit basiert, die sich irgendwie aufgetan hat. Nicht so bei Caroline, aber davon wird sie uns gleich bestimmt etwas mehr erzählen. Der Frauenanteil unter den Gründerinnen äh, liegt mit 42 Prozent immer noch zurück. Im E-Commerce sind es sogar nur 15% Gründung durch Frauen. Erfreulich ist allerdings, dass viele junge Menschen gründen. 42,7% der Gründenden sind 25- bis 34-jährige Personen. Wer aber das Ganze jetzt nochmal genauer nachlesen möchte, der findet die Daten und Fakten auch in unseren Shownotes.
1: Ja, und heute haben wir, wie Tino gerade schon verraten hat, eine dieser jungen und mutigen Gründerinnen bei uns. Wir haben Caroline Langer von Lakato eingeladen. Caroline war letztes Jahr Ebay Award-Gewinnerin in der Kategorie Jungunternehmerin. Im Verlauf dieser Folge werden wir hören, dass Caroline wirklich ein Workaholic, ein Organisationstalent ist und ständig unterwegs. Sie ist heute extra aus Öhringen in Baden-Württemberg für uns angereist, um über die Gründung ihres Unternehmens und das insektenfreundliche Saatgut, das sie verkauft, zu sprechen. Und damit herzlich willkommen, Caroline. Hallo,
0: guten Morgen.
2: Ja, hallo Caroline. erzähl uns nochmal, wer du bist und wie es zu der Gründung von ähm, Lakato überhaupt kam.
0: Genau, also mein Name ist Caroline. ich bin 27 Jahre alt und bin die Gründerin ähm, von Lakato. Ja, ich bin in der Natur aufgewachsen, mein Vater ist eben Imker und meine Großeltern sind ähm, Bauern und ähm, ja, dadurch, dass ich in der Natur und sehr ländlich aufgewachsen bin, hatte ich schon immer einen Bezug ähm, zu Insekten und auch zu Blumen. Und ähm, ja, meine Eltern haben einen ganz seltenen Baum ähm, im Garten, der für die Insekten sehr ähm, gut ist, der blüht im Herbst. Und ähm, da habe ich eben dann während dem Studium angefangen, die Samen davon zu verkaufen. Ähm, und mir so neben dem Studium was dazu zu verdienen. Und irgendwann waren die Samen dann aber ausverkauft und ich habe quasi dann Saatgut zugekauft. Und so hat das Ganze quasi angefangen mit meinem ja, Blumenhandel. Was ist das für ein Baum? Der Baum, der nennt sich ähm, Bienebaum. Das Besondere daran ist, der blüht eben im Herbst, wenn er eine, eine Zeit ist, wo wenig Blume eben blühe oder eben auch Bäume blühe, wo eben Nektar und Pollen für die Biene habe. Und den Baum den gibt es relativ selten noch, der ist sehr unter der Imker bekannt, aber ja, in der allgemeinen Gärte eher noch nicht so genau.
2: Und wofür steht Lakato?
0: Also Lakato setzt sich zusammen aus ähm, meinem Namen. also La für quasi Langer und K für Caroline Und das To steht ähm, für Thomas, das war ähm, mein erster Mann, genau. Und ich wollte damals bei der Gründung, als ich die Firma gegründet habe, einen Namen, der noch nicht unbedingt direkt verrät, was man denn verkauft, weil ich mich ähm, ja noch nicht ganz so festgelegt habe, so, ob es jetzt Blume, oder irgendwas anderes, das in die Richtung geht. Und dann habe ich erstmal einen nichts aussagenden ähm, Name eben gewählt, ähm, ja, genau. Und jetzt unter dem Namen mittlerweile, der ist eingetragen als Marke und da kann man jetzt eben oder verkaufe ich alles ähm, drunter, was in die Richtung ähm, geht.
1: Du bist ja nicht nur Geschäftsführerin, du hast ja auch noch ähm, mehrere Tätigkeiten, sage ich mal. Magst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Genau, also meine Firma, die habe ich im äh, Nebenerwerb ähm, und als Hauptjob ähm, habe ich einen Ganz normale 9-to-5-Job als Entwicklungsingenieurin ähm, in einem mittelständischen Unternehmen. Für Massadurchflussregler arbeite ich dort in der Abteilung. Und ähm, mein Spezialgebiet ist ähm, das Dosieren von Flüssigkeitsmenge. Das heißt ähm, ganz konkret zum Beispiel, wo man aus dem Alltag kennt, sind so diese Waschmittelpots, die man in Waschmaschine oder Spülmaschine reinpackt. Und das sind ja eben diese Flüssigkeitsportionen in so Folie eingeschweißt. Und ich habe dieses Gerät mitentwickelt, wo eben diese Flüssigkeit ähm, portioniert, ähm, dass es eben in die Folie eingeschweißt werden kann. Ähm, genau. Und mein Spezialgebiet ist es eben ähm, die Flüssigkeitsmenge richtig zu dosieren, in der richtigen Geschwindigkeit und in der richtigen Menge mit der richtigen Genauigkeit. Ähm, damit beschäftige ich mich quasi eigentlich in meinem Hauptalltag genau.
2: Interessant. Jetzt werde ich das nächste Mal, wenn ich ähm, Wäsche bei mir wasche, wahrscheinlich an dich denken, wenn ich so einen Pott da rein tue in die Waschtrommel. Genau, Interessant. Ja. <lacht> Cool.
1: Neben deinem Job
0: und neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin studierst du auch noch, richtig? Ja, genau. Ich mache aktuell gerade noch ein Masterstudium ähm, in Richtung Integrated Engineering, ähm, genau, um mich ein bisschen noch weiterzubilden und eben noch ja, Neues zu lernen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das sind ja eigentlich drei Vollzeittätigkeiten. Ja, also Organisation ist, glaube ich, alles und auch also die Prozesse müssen klar sein. Also, ich bin in meinem Hauptjob auch sehr viel unterwegs und deshalb ist in meine eigene Firma alles klar strukturiert in Prozesse, also denn der Mitarbeiter, die ich habe, ähm, muss klar sein, ähm, was zu tun ist, ähm, wie die Aufgaben sind und auch wenn jetzt ein Fehler passiert, wie das zum Beispiel das Lager leer ist oder dass ähm, ja, sie nicht wissen, in welchen Versandumschlag kommt es rein, dann äh, muss klar sein, wer weiß die Lösung, wohin muss der Fehler gemeldet werden zum Beispiel ähm, und dass sie sich eben halt selber zu helfen wisse Und ähm, oft bin ich halt mit Zeitverschiebung ähm, im Ausland unterwegs und kann dann nicht eben konkret direkt helfen. Ähm, deshalb bin ich halt ins Tagesgeschäft aktuell gar nicht involviert. Also der Versand und alles, das läuft unter Kundenservice, das läuft alles direkt ohne mich. Und ich bin quasi habe Vollzeit fürs Wachstum und kann mich um sowas kümmern und alles, was im Tagesgeschäft ist, ist eigentlich in Prozesse selbst organisiert und die Mitarbeiter sind da sehr selbstständig. Und wenn dann doch mal was ist, dann kann man natürlich schon noch mal ein WhatsApp durchschreiben, dann bin ich natürlich schon erreichbar, aber oft halt dann über WhatsApp-Video, genau. Und ich meine, heutzutage kann man ja von überall aus arbeiten, egal ob man jetzt im Flughafen sitzt oder in der Bahn. Also man kann seine Zeit schon effektiv nutzen, wenn man möchte. Und so mache ich das auch. Und natürlich, wenn ich dann im Ausland bin, dann hat man halt mal eine Vorlesung mitten in der Nacht und muss halt mal um drei aufstehen. Aber das sind ja jetzt nicht das ganze Jahr, aber man muss da dann schon, ja, mit sehr viel Wille geht es schon durch. Aber klar, wenn das nicht meine Leidenschaft wäre, das zu machen, dann würde ich ähm, natürlich, das nicht Packer ständig 60 Stunden zu arbeiten. Deshalb ja, das ist schon auch so ein Hobby und eine Leidenschaft, das im, im Nebenerwerb mit der Blume Und wenn das dann so viel Spaß macht, dann fühlt sich das auch nicht an wie, wie Arbeit.
2: Caroline, und wie bist du an deine MitarbeiterInnen gekommen? Sind die alle vom Fach?
0: Ähm, ja, also viele Mitarbeiter ähm, haben wir oder habe ich während Corona quasi bekommen. Also im Corona war ja das mit dem Mann Gärtner zu Hause sehr groß und wir haben quasi großes Wachstum gemacht und viele Mitarbeiter gebraucht. Aber äh, während Corona waren viele auch zu Hause im Homeoffice und wollte einfach noch was tun, ähm, weil man nicht so viel machen konnte. Und da habe ich sehr viele ähm, Fachkräfte bekommen, die nicht vom Fach sind. Also ich habe Krankerschwestern angestellt oder IT-Sicherheitsberater oder Apothekerinnen. Also wir haben alles kunderbunt gemischt aber wenn die Mitarbeiter Motivation haben und bereit sind, was Neues zu lernen, dann kann man ja eigentlich schon ja, sehr viel lernen, wo man sonst auch noch nicht gemacht hat und sehr offen ist. Und manche kommen auch und sagen, hey, in meinem Hauptjob, da wollte ich das schon immer mal ausprobieren, aber ich kann das nicht, können wir das nicht mal bei dir machen, wir sind doch da viel freier. Und dann hat man bei mir halt auch mal so Freiheit, einfach mal was auszutesten wo man vielleicht schon lange davon geträumt hat, aber es einfach in ja, die eigentliche Hauptbeschäftigung nicht mit reinpasst. Genau. Und jetzt nach Corona sind ja eigentlich alle geblieben von meinen Mitarbeitern, die fühlen sich sehr wohl, ich biete alle Annehmlichkeiten, die man sich wünscht, ähm, quasi einen Kühlschrank mit Getränke oder einen Süßigkeitenautomat, wo man sich kostenlos bedienen kann. Ähm, genau. Alles, was, man, was ich mich selber halt als Arbeitnehmer ja wünsche in meinem Hauptjob oder sehe, das wäre jetzt doch voll cool, wenn man das hätte. Das kann ich halt zu Hause umsetzen und sage, hey, hier meine Mitarbeiter, das könnt ihr alles haben, das ist doch total cool. Und wenn man dann so Annehmlichkeiten schafft, dann ist das eine total lockere Atmosphäre und ähm, dann kommen die Leute auch sehr gern, weil das ja dann auch freizeitig ist, wo man gern verbringt und noch produktiv ist. Das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich tollen Arbeitsumgebung. Wo
1: findest du denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also wir schreiben die Stelle... Ähm, aus in, also wenn ich zum Beispiel jüngere Mitarbeiter suche, die sehr fit sind mit sozialen Medien oder mit YouTube, dann schreibe ich die sehr gern zum Beispiel an weiterführende Gymnasien aus. Also ich habe auch sehr viele junge Mitarbeiter, die selber noch im Studium sind und einen Nebenjob haben, ähm, die sich aber dann mit so neuen Medien oder neuem Werbung und Marketing halt sehr einfach tun. Ähm, dann schreibe ich das an Schule aus zum Beispiel, aber halt fürs Lager klassisch mache wir Aushänge in der Umgebung oder schreibe ich ins Gemeindeblättle mit rein. Um, und finde dich so. Aber auch durch Mundpropaganda, also wenn natürlich einer von meiner Mitarbeiter noch Bekannte hat, der auch was sucht, oder dann wird da erzählt, hey, ich habe so einen tollen Nebenjob Und dann um, kriegt man da eigentlich, also wir haben eine Warteliste an Mitarbeiter, die gern bei uns anfangen würde. <lacht> genau. Und wo man dann drauf zurückgreifen kann und sagen kann, ja, also vielleicht brauche ich noch ein paar Monate deine Fähigkeiten oder Skills, genau. Also man kriegt da eigentlich mal so entspannte Atmosphäre schafft, eigentlich sehr viel ähm, ja, Zuwachs.
2: Wie viele Mitarbeiterinnen hast du?
0: Aktuell habe ich 13 ähm, Mitarbeiter, ähm, ja, die meisten in Teilzeit oder eben auf Stundebasis so viel, ja, die eben Arbeit gerade da, ich dann gearbeitet, genau.
2: Cool. Caroline, eine Unternehmensgründung ist ja auch oft mit viel Strategie verbunden. Wie genau bist du denn an die Gründung von Lakato rangegangen?
0: Also meine Firma ist ja zuerst mal aus dem Hobby neben dem Studium entstanden und ähm, nach meinem Studium, wo ich dann den Bachelor hatte, da war mir jetzt ehrlich gesagt in meinem Hauptschott schon etwas langweilig und da habe ich gedacht, ja, so das, was man nebenher macht, das macht ja schon Spaß, aber jetzt wird es dann schon eine Menge, wo man dann sagt, jetzt ist eine Firma und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gründe wir eine Firma und ein Master habe ich gerade eh noch nicht so Lust dazu, jetzt machen wir mal Volldampf so eine Firma, genau. Und ich habe mich halt vorher umgeschaut und Saatgut ist eher traditionell und sehr ähm, alt. Also da ist sehr wenig Schwung für Neues ähm, oder ähm, dass sehr gut die Nische befüllt werden, gerade in Richtung Haustiere oder heimisch, wo ich mich ja vertieft habe. Da gab es sehr wenig Neues und habe ich sehr viel Potenzial dann eben gesehen, ähm, auch gerade in Richtung zum Beispiel Mischungen für Schildkrötegehege. Da gibt es ähm, keine Anbieter oder fast keine Anbieter in Deutschland. Und ja, die, meine Leidenschaft ist ja schon der Insektenschutz und da habe ich gedacht, okay, das liegt mir ja eigentlich so am Herzen und da kann ich mit meiner Firma ja echt viel Gutes tun. Und dann habe ich einfach angefangen, ich habe die Firma gegründet, wir saßen zu Hause im Wohnzimmer mit meiner Familie und haben das Saatgut abgetütet, ähm, ja ganz klein und in der Garage man muss dazu sagen, ich wohne in zwei, 22 Parteierhaus und wir haben eine Einzelgarage und aus der Einzelgarage raus haben wir bis zu 600 Bestellungen am Tag versendet. Also wir haben ganz klassisch in der Garage im Mehrfamilienhaus angefangen und es hat einfach Spaß gemacht und dann ja habe ich so gegründet. genau.
1: Du hast auch gerade gesagt, dass es eine Branche ist, in der noch nicht so viel Neues, noch nicht so viel Schwung passiert, du aber auch gleichzeitig äh, besonders junge
0: Leute suchst, die sich auch mit Social Media und so weiter auskennen. Seid ihr da auch sehr aktiv? Ja, also wir sind aktiver als die anderen traditionellen Saatgutunternehmen auf Social Media, weil da natürlich sehr viel Potenzial da ist. Aber man muss schon sagen, dass die Zielgruppe eher älter ist. Also Gärtnern tut man jetzt nicht, wenn man als Student in einer Wohnung wohnt, sondern eher, wenn man dann ein Haus baut und eine Familie gründet. Dann schaffen sich viele einen Garten an oder dann wird es wichtig, auch gerade, wenn man dann als Familie wieder Hase hält für die Kinder oder sowas, dass man anfängt darüber nachzudenken, was füttert man denn jetzt diesen Hase oder wie kann man das Futter selber zu Hause züchten. Und man kann schon sagen, dass die Zielgruppe für Saatgut so 5, ab 35 plus auf anfängt ähm, ja, Das ist dann eher weniger für TikTok oder Instagram, aber da sind dann die Kinder unterwegs, die dann wieder Muttertagsgeschenke suchen für ihre Eltern oder die Einfallslose Studenten, die wir dann äh, schon auch akquirieren können, das jetzt ihre ja, ähm, Eltern zu schenken. genau. Aber sonst machen wir natürlich klassisch Werbung ähm, in Zeitungen und auf Werkte aber halt auch ähm, in dieser ähm, Zielgruppe ist auch Mundpropaganda sehr wichtig. Also wir, sehr viel wird da weitergetragen und getratscht genau, was das so geht. Hatte die Pandemie einen großen
1: Einfluss auf ähm, dich und dein Unternehmen und vielleicht auch auf eure Zielgruppen?
0: Ja, die Pandemie hatte bei uns schon einen starken Einfluss. Wir sind während der Pandemie sehr gewachsen. Man muss aber auch sagen, ich habe kurz vor der Pandemie erst gegründet, im Januar 2020. Also ich habe sehr wenig Vergleich, ähm, wie es davor war. Ähm, aber man kann schon sagen, dass die Leute preisbewusster geworden sind. Also bevor sie sich jetzt eine teure Pflanze kaufen, kaufen sie vielleicht eher das Samen und ziehen die Pflanze dann selber. Ähm, also das merken wir schon. Und auch, dass die Leute sehr viel zu Hause waren und in ihre Gärten investiert haben und da sehr viel ja, Saatgut gesät haben, das ähm, haben wir dann schon an der Umsatzzahlen gemerkt, dass die sehr gestiegen sind.
1: In Deutschland hat Unternehmertum und besonders auch E-Commerce immer viel mit Regularien zu tun. Da müsst ihr beim Verkauf von Samen wahrscheinlich auch
0: einiges beachten, oder? Ja, genau. Also ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Bereich, der nicht von Gesetze umfasst ist und so auch natürlich im ähm, Saatgutbereich. Dort ist es aber zum Glück schon so, dass es EU-Gesetze gibt. Das heißt, nicht jedes Land in Europa hat eigene Saatgutgesetze, sondern es gibt EU-weite Gesetze, wo man an der Landwirtschaft mit dranhängt. Also das Saatgut hängt ja unterhalb der äh, Landwirtschaft und ähm, Agrarkultur mit dran. Und ähm, ja, es gibt in Deutschland quasi saatgut -Anerkennungsstelle. Unsere ist zum Beispiel in Karlsruhe, dort sind wir als Betrieb registriert, der mit ähm, Saatgut handelt oder auch Saatgut lagert. Wir haben einen Mitarbeiter, der quasi staatlich geprüfter Saatgutprobennehmer ist. Da muss man dann auf Schulungen und staatliche Prüfungen ablegen, damit man Saatgutprobe richtig ähm, nehmen kann. Und es gibt natürlich dann auch auf die Tüte müssen spezielle Etikette mit drauf, mit ähm, Kennnummern und alles wird da sonst sehr streng überwacht vom Staat. Ähm, und es kann jederzeit auch eine Kontrolle oder ein Kontrolleur kommen, der dann quasi den Betrieb kontrolliert und guckt, dass da alles ordnungsgemäß abläuft.
1: Tine, wenn du dich mal umorientieren möchtest, haben wir, glaube ich, gerade ein neues Berufsfeld kennengelernt.
0: Ja,
2: ich wollte gerade sagen, man lernt hier also wirklich auch so viel dazu. Caroline, ich habe mir euren Webshop so ein bisschen angeschaut, beziehungsweise die eBay-Listings. Was ist dein persönliches Lieblingsprodukt?
0: Genau, also mein persönliches ähm, Lieblingsprodukt sind eigentlich die toten Bienen. Das hört sich jetzt erstmal total skurril an. Was macht man denn mit toten Bienen? Aber ähm, ja, das ist auch aus der Studiumszeit entstanden. weil Mein Vater ist ja Imker und im Frühjahr sterben immer die Winterbiene. Und dann normalerweise wirft man die dann weg oder die werden verbrannt. Ähm, und ich habe gedacht, die kann man ja noch nutzen, weil die kann man ja noch angucken. Und wir haben quasi eine Methode entwickelt, um die zu konservieren, die tote Biene. Um, und eben haltbar zu machen und zum Beispiel gehen die dann in Film und Fernsehen, also im Tatort waren sie schon, oder auch in andere TV-Sendungen als Filmrequisite, weil die laufen ja nicht weg, die sind ja schon tot und sehen aber eigentlich ja noch aus wie echte Biene. Aber auch ganz viel geht in Schulunterricht als Bildungsmaterial, also quasi in der Biologieunterricht, damit die Kinder ähm, die Biene angucken können. Und wir bieten auch Sets an, wo man dann eine Königin, eine Biene und einen Thron im Vergleich angucken kann, was man ja sonst total selten sieht. Aber für die Lehrer ist das total gut, die können die bei uns bestelle und die Kinder können das quasi gefahrlos angucken. Ähm, und ja, das ist ähm ein sehr lohnendes Geschäft eigentlich und wir sind auch die einzigste in Europa, die das ähm, so anbietet und die auch die Zulassung haben, weil natürlich gibt es auch dort wieder Gesetze, denn Bienen zählen zu Nutztiere, weil sie ja den Nutzer haben, den Honig zu produzieren und ob man jetzt in Deutschland ein Schwein mit der Post verschickt oder eine Biene, ist schon fast kein Unterschied mehr ähm, von der Gesetzeslage, aber wir haben den ganzen Papierkram überwunden und ähm, sind jetzt quasi zertifiziert, die tote Biene äh, zu verkaufen
2: was ist euer absoluter Verkaufsschlager?
0: Also einer unserer Verkaufsschlager ist eben die Unkrautsame-Mischung. Das ist eine ähm, Mischung, die ich selber ähm, kreiert habe aus feine Samen, die man eigentlich nicht so in seinem Garten haben möchte, wie zum Beispiel ähm, Brennnessel oder ähm, Löwenzahn. Und die kann man bei uns eben kaufen, um seinen Nachbarn ein bisschen zu ärgern. Denn in Deutschland ist ja Nachbarschaftsstreit schon das Streitthema Nummer eins. Und da gibt es ähm, ja sehr großes Potenzial für Unkrautsame, die man dann eben seinem Nachbarn mal so über der Zaun werfen kann. Und ähm, ja, dieses Produkt ähm, habe ich mir selber einfallen lassen und wenn man dann so sieht, dass so Millionen Firmen, die eben auch Saatgut verkaufen, einen kopieren, dann ist das schon ein, ein sehr gutes Gefühl. Denn wenn man kopiert, kann man nie Erster sein. Ähm, deshalb freut es mich sehr, dass eben jetzt auch die große Firma eben fiese Wiese oder Unkrautsame anbietet. Ja, Tino freut sich gerade, dass er keinen Garten hat.
2: Ich freue mich gerade, weil ich jemanden kenne, der einen Garten hat. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu den lebenden Bienen, denn äh, die brauchen wir ja auch tatsächlich der Umwelt zuliebe. Äh, hast du äh, noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen, die ihren Garten in diesem Jahr bienenfreundlich gestalten möchten? Also mit welchem Samen kann man zum Beispiel gut da anfangen?
0: Genau, also zum Anfangen eignet sich eigentlich sehr gut zum Beispiel ein heimischer Wiesessal dabei oder auch ein heimischer echter oregano das sind zwei Pflanzen, die man sowohl in der Küche dann zum Kochen verwenden kann, aber auch die sehr wenig Wasser brauchen, wo man ähm, nicht gießen muss im Sommer. Ähm, das wird ja auch immer wichtiger, weil die Sommer immer trockener werden und die sind eigentlich sehr pflegeleicht und mehrjährig und sind sowohl für äh, Balkon und Garten geeignet. Äh, und das sind eigentlich so absolute Anfängerpflanzen, wo man nichts falsch machen kann.
2: Ja, ich brauche definitiv äh, Pflanzen, die man ähm, nicht so häufig gießen muss, weil das vergesse ich immer ganz gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, auch anfängerfreundlich könnte bei mir auch schon schwierig werden.
2: Mhm.
1: Ja, Caroline, lass uns doch jetzt zum Ende hin nochmal über Lakato bei Ebay sprechen. Wie genau bist du zu Ebay gekommen und welche Bedeutung hat für dich unser Marktplatz?
0: Genau, also bei Ebay habe ich angefangen. Ich kannte Ebay ähm, aus dem Private schon wo man natürlich immer wieder Gebrauchtes verkauft. Oder auch während dem Studium habe ich Keller entrümpelt, um mir sowas dazu zu verdienen und habe ähm, dann schon gewusst, wie das geht mit der Handhabung, mit dem Einstellen. Und ich habe damals dann, ja, direkt bei eBay dann gestartet. Das ist für uns ein sehr wichtiger Kanal, auch weil unsere Zielgruppe ja ähm, älter ist und weil die schon auch sehr aktiv ist ähm, bei eBay. Das ist schon ein sehr ähm, alter, gut platzierter Marktplatz. Wir genießen gerne die Nähe und den Support zu den Mitarbeitern, den es gibt und wir würden eigentlich nicht drauf verzichten, also nicht mehr bei eBay zu verkaufen. Also für uns ist das ein sehr guter Kanal, ähm, um unsere Produkte zu promoten.
1: Und du hast ja letztes Jahr ähm, auch dich bei den eBay Awards beworben. Wie kam es dazu?
0: Ja, das mit den eBay Awards, das war ähm, sehr spontan eigentlich. Ich gucke immer täglich natürlich rein, was ist so gegangen und da sieht man die News auf dem Dashboard und dann stand da die eBay Awards Bewerbung und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, oh, das klingt ja echt total gut, weil das, was man da gewinnen konnte, ähm, das war total ansprechend für mich, weil da hat man dann ja gewonnen, dass man so, dass man mit einem Profi mal über sein eBay-Profil drüberschaut und das war eigentlich das, was ich sagte, oh ja, das wird mir sicher voll helfen, wenn dann mal jemand mit mir drüberschauen würde und mal so eine professionelle Beratung und dann bewerbe ich mich doch da mal und dann habe ich aus ja aus Neugier und ganz spontan eigentlich ohne groß drüber nachzudenken diese Bewerbung abgeschickt. Ähm, und habe dann natürlich schon auch neugierig drauf gewartet, was sich da tut. Denn aus, aus dem privaten Umfeld bekommt man ja schon immer sehr viel Erstaune, was man denn in so kurzer Zeit geschafft hat. Und dann dachte ich jetzt, guck mal mal, was mit der Bewerbung passiert, ob man wirklich so gut ist wie alle denke. Als dann natürlich dann die Zusage kommt, dass man gewonnen hat, war dann die Überraschung natürlich schon groß. Damit hat man natürlich nicht gerechnet. Aber ich habe mich dann sehr gefreut auf das, was dann kommen ist.
2: Genau, und äh, du hast nämlich dann auch gewonnen äh, in der Kategorie Jungunternehmerin. Äh Glückwunsch nochmal dazu. Und Caroline, würdest du zu einem Ebay-Event wiederkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat sich das sehr klont, ähm, zu Ebay Open zu kommen, ähm, eben die ganzen anderen Händler zu treffen, ein bisschen zu Netzwerken, aber auch die sehr spannenden Vorträge anzuhören und ähm, die Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen ähm, kennenzulernen und mit denen zu sprechen. Das war für mich sehr wertvoll. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, zu den eBay-Events zu kommen. Das ist wirklich sehr wertvoll und man hat einen sehr, sehr guten Austausch.
2: Und welche Pläne hast du in Zukunft für dein Unternehmen?
0: Also wir versuchen in Zukunft absolut plastikfrei zu werden. Wir haben aktuell noch ein paar Etikette, wo wir es nicht noch nicht ganz schaffen, auf Papieretikette umzustellen. Da sind wir jetzt gerade aktuell dran mit Laserbeschriftung, dass wir wirklich 100% plastikfrei unser Saatgut auch an den Kunden ausliefern können. Ähm, und natürlich werden wir mit dem Fachwissen, was ich mitbringe aus meiner Leidenschaft mit dem Insektenschutz und mit der Pflanzenkunde, ähm, unser Sortiment gezielt erweitern, um eben auch Pflanzen, die nicht so bekannt sind, ähm, quasi eine Plattform zu bieten, die bekannter zu machen und die quasi in die deutsche Gärte zu bringen. Aber natürlich auch die Firma muss wachsen. Wir haben ein Baugrundstück gekauft und die Bauplanung steht an, damit wir in eigene Räumlichkeiten kommen. Aber das braucht natürlich schon richtig viel Zeit, weil ja bis man in Deutschland die ganze Förderung für kleine Unternehmer rausgefunden hat, das ist auch sehr viel Papieraufwand.
1: Wo du es gerade angesprochen hast, Förderung für Kleinunternehmer und Kleinunternehmerinnen. Was würdest du angehenden Jungunternehmerinnen mit auf den Weg geben? Gibt es da ein paar Learnings aus deiner Anfangszeit, die du gerne teilen würdest?
0: Ja, also was man auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, dass man mit Motivation und Fleiß echt viel schaffen kann. Also wenn man seine Zeit effektiv nutzt. Und sehr motiviert rangeht und es die Leidenschaft ist, dann kommt da immer was sehr Positives raus oder auch positives Feedback zurück. Und man darf sich jetzt auch von so Konkurrenz, die vielleicht schon 50 Jahre am Markt ist und Millionen schwer ist, nicht so einschüchtern lassen. Also, wenn man da mit jungem, frischem Wind hinkommt, dann kann man denen schon den ein oder anderen Platz abjagen. Ja, und speziell halt auch für die anderen junge Frauen, die jetzt da dran sind, ein Unternehmen zu gründen. Man soll sich einfach trauen und mal loslegen und mit seiner Idee quasi visionär vorangehen und dann wird das schon echt gut. Ja, super. Ich hoffe, der ein
1: oder andere oder die ein oder andere fühlt sich jetzt motiviert, vielleicht doch den Schritt zu wagen. Jetzt kommen wir schon zu der allerletzten Frage und zwar, was du zuletzt bei Ebay gekauft hast.
0: Also gekauft habe ich als letztes gebrauchte ähm, Weinkiste, als Utensilie für unseren Marktstand. Wir gehen ähm, regelmäßig im Jahr eben auch auf ähm, Märkte, damit ähm, die Mitarbeiter, die so Produktbeschreibungen schreiben, auch mal dem Kunde gegenüberstehen und so ein Gefühl dafür entwickeln können, was für Frage stellt denn sich der Kunde, wenn er unser Produkt zum ersten Mal sieht. Ähm, ja, und um den Marktstand ähm, besser auszuschalten und schön fürs Auge zu machen, habe ich eben so gebrauchte Weinkiste gekauft. Du hast gerade gesagt, ihr geht regelmäßig ähm, zu Märkten. Wie oft findet sowas statt und gehst du dann auch selbst mit dahin? Genau, also regelmäßig. Ähm, wir versuchen das so drei bis viermal im Jahr jetzt hinzubekommen nach Corona. Wir sind noch so ein bisschen am herausfinden, was ja natürlich so die Märkte, die ähm, sich so anbieten bei uns in der Region, wo dann auch ähm, ja, im Frühjahr stattfinden, weil wir im Frühjahr schon sehr viel ähm, ja, eben unser so Umsatz hoch haben. Ähm, und ich versuche selbst mitzugehen, ja, aber die Organisation läuft natürlich ohne mich ab. Also, ich habe ähm, eine sehr gute Marketing-Assistenz, ähm, die da eben die Organisation übernimmt. Und ähm, wenn es mir zeitlich reinpasst und ich nicht im Ausland bin, dann komme ich da sehr gern mit, weil ich das eigentlich schon auch sehr gern mache. Und was hast du zuletzt verkauft? Verkauft habe ich zuletzt ähm, eine Blume-Wiese-Mischung, ähm, genau.
2: Und ich habe jetzt tatsächlich noch eine letzte Frage. Welches ist deine Lieblingsblume?
0: Ich glaube, dass ich gar nicht so richtig eine Lieblingsblume habe, aber ich finde, ähm, dass unsere rote Sonnenblume, ähm, also wenn es eine Blume gibt, die sehr ausgefallen oder speziell ist, dann ist unsere rote Sonnenblume. Was ist denn deine Lieblingsblume, Tino?
2: Oh, ähm, die Chrysantheme, weil ich sie nicht schreiben kann. <lacht> nein, das ist doch tatsächlich in jedem Kreuzworträtsel, ist das immer die Herausforderung, Chrysantheme zu schreiben. Man weiß natürlich, K-R-U, nein.
1: Super, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch von dir, Caroline. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben beide sehr viel lernen können. Und ich finde, du hast eine super motivierende Geschichte. Dankeschön.
2: Ganz lieben Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Was hat euch an Carolines Unternehmensgeschichte am meisten gefallen oder vielleicht auch überrascht? Und werdet ihr euch bei den eBay Awards 2023 bewerben?
1: Und natürlich wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder auch ein Like da lasst, wenn es geht. Und liebe Caroline, damit nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und
2: tschüss.